0: в ефірі з Вашингтона «Голоса Раді українською виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди з понеділка по п'ятницю о 18:00 за Києвом, 11:00 за Вашингтоном, говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, Сполучених Штатів і не лише. Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені та гостям нашої студії запитання, ми спробуємо на них відповісти упродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся, завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Сьогодні, звісно, будемо підбивати підсумки тижня і найперше говорити про те, що відбувається на Капіталійському пагорбі. Ви знаєте, що законодавці у Палаті представників нині працюють над альтернативними шляхами винести на голосування Палати представників законопроект, який передбачає допомогу Україні. Зробити це в обхід спікера Майка Джонсона, який не поспішає цього робити. Ви знаєте, що напередодні Майк Джонсон в коментарі мої колезі Катерині Л сказав, що Палата представників почне розгляд цього питання, питання допомоги Україні, після того, як узгодить фінансування уряду. За домовленістю попередньої законодавців, це фінансування уряду – мають погодити до 22 березня. Та оскільки спікер Майк Джонсон вже на один раз відкладав розгляд питання допомоги Україні і через те, що збігає дорогоцінний час, час якого в Україні немає, якраз законодавці через це і розробляють ці альтернативні шляхи. Які саме і чи може це спрацювати? Поговоримо сьогодні із моєю колегою, нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісіновою, яка приєднується до ефіру із Конгресу. Катю, привіт! Вітаю, Юлю. Катюк, конгресмен-республіканець Брайан Фіцпатрік напередодні підтвердив тобі, що він вже зареєстрував свою петицію, аби винести на розгляд допомогу Україні в обхід спікера Майка Джонсона. Тим часом демократи не виключають можливості представити свою петицію. Що це за петиції і наскільки це реалістичний шлях таким чином все ж таки погодити допомогу Україні?
1: Тут варто uh, окреслити, що йдеться про різну допомогу Україні. Як ти правильно зауважила, демократи не виключають, що вони uh, можуть також розпочати збір підписів на власну петицію в обхід uh, спікера палати представників, але йдеться про законопроект Сенату, який вони хочуть підтримати. Своєю чергою Брайан Фіцпатрік разом із іншими республіканцями та демократами презентував 16 лютого власний законопроект про допомогу Україні. Але як стверджують експерти, він є менш вигідним для Києва, тому що в ньому, як мінімум. Йдеться про менше коштів для України. Якщо в сенатському законопроекті йдеться про понад 60 мільярдів, то у законопроекті Брайана Фіспатріка йдеться про 48 мільярдів доларів. Також в цьому законопроекті не йдеться про гуманітарну допомогу, а йдеться лише про оборонну допомогу, що також є мінусом для загальної допомоги Україні. Окрім того, в законопроекті Брайана Фіцпатріка та інших законодавців йдеться включено також заходи, які мають забезпечити безпеку кордону Сполучених Штатів Америки. Тобто в цьому законопроекті повертається ця тема також. Свою чергою Брайан Сіцпатрік вважає, що його законопроект є найбільш імовірним для проголосування палаті представників. Він вважає, що сінацький законопроект навряд чи матиме майбутнього. І він е, закликає як демократів, так і республіканців е, зібратися власне, навколо його законопроекту і підписати цю петицію переважною більшістю в обхід е, спікера Джонсона, щоб винести власне, законопроект Фіцпатріка на голосування. Пропоную послухати його пояснення, які він дав мені вчора і іншим журналістам під час о, спілкування в Конгресі.
2: Якщо демократи не підтримують мою петицію, то вони не підтримують Україну. Якщо ви підтримуєте Україну, ви маєте підтримувати будь-які зусилля, особливо двопартійні, спрямовані на допомогу Україні. І будь-хто, хто не підтримує це, просто грає в політику. І про це слід сказати відверто. У мене є власна петиція. Чому я маю підтримувати їхню? Якщо їхній законопроект, тобто версію Сенату, винесуть на голосування, то я його підтримаю. Але зараз їм не вистачає навіть підписів від власної партії, щоб провести цю петицію, підписів демократів. Ви це знаєте? Тож, можливо, їм варто спочатку розібратися із цим. Бо зараз мій законопроект – це єдиний двопартійний варіант, який ми маємо. Ділий вам.
1: Вдалось мені вчора поспілкуватись із лідерами демократів також, зокрема із лідером демократичного кукусу в палаті представників Пітом Агіларом. Під час прес-конференції я запитала його, чи а, варіант петиції в обхід спікера ще є а, дійсним варіантом і чи дійсно демократи розглядають такий варіант. Він зауважив, що демократи не виключають такий варіант, але так чи інакше зараз вони вважають, що є більш імовірним і швидшим варіантом, щоб спікер, власне, виніс законопроект Сенату на голосування – в будь-якій іншій формі самостійно виніс на голосування допомогу Україні, і власне демократи переважною більшістю і лідерство демократів, з якими я спілкувалась, мають надію, що спікер зрештою сам власне винесе допомогу Україні про шляхи того, як саме може можна погодити допомогу Україні. Я поспілкувалась із конгресменом демократом Бредом Шерманом, який зокрема окреслив той факт, що петиція в обхід Є дуже складним механізмом. І що взагалом е, за його е, за його каденцію понад е, 28 років роботи в Конгресі, конгресмена Бреда Шермана, лише двічі вдалось провести таку петицію, і лише двічі вона була успішною. І що це є, власне, складним механізмом. Відтак, демократи наголошують на тому, що вони не виключають збір власних підписів на власний законопроект з такою ж петицією, але зараз першим пріоритетом залишають винесення на голосування саме спілкування. Пікером пропонує послухати
3: і мо слайкли акшені найбільш ймовірний варіант, що ми ухвалимо законопроект у березні. Другий варіант – це спікер запропонує власний, не такий гарний для України законопроект і винесе його на голосування у березні. І третій варіант полягає у процедурі, яка рідко використовувалась. Це спеціальна петиція в обхід спікера. Її успішно використовували лише двічі за 28 років, які я тут працюють. А от провально її використовували більше тисячу разів. Ну і найменш виригідний варіант, що ми не встигнемо зробити нічого протягом наступних кількох місяців. Катя, якщо
0: підсумувати, тобто є два законопроекти. Сенатська версія, яка вже пройшла, власне схвалення Сенату. І також версія Брайана Фіцпатріка. А петиція – це просто можливість без, власне, ініціативи спікера Палати представників, які виносять на розгляд ці законопроекти, винести це на голосування. Правильно? Саме так, Юлю. Катю, чи можуть одночасні зусилля демократів і республіканців, про які ти вже говорила в першому питанні, бути контрпродуктивними?
1: А вже ж вони можуть бути контрпродуктивними, тому що якщо демократи будуть збирати підписи на власну петицію в обхід спікера, щоб винести на голосування власний законопроект. А Брайан Фіцпатрік, республіканець, будуть збирати власні підписи, це може власне роздрібнити а, загальну підтримку України, тому що ці підписи потрібні а, на потрібно набрати більшість серед республіканців і демократів, щоб винести на голосування будь-який законопроект в обхід спікера палати представників. Тут варто ще зазначити, що Якщо демократи будуть збирати підписи щодо того, щоб винести законопроект, який вже погоджений в сенаті, то фактично, якщо його проголосують в палаті представників, він далі піде просто на підпис президента. Якщо ж винесуть на голосування через цю процедуру складну, яка довго часу займає законопроект Брайана Фіцпатріка, це означатиме, що якщо його погодять в палаті представників, він повернеться у сенат, тобто процедура погодження його законопроекту буде набагато довшою і сам. Процес одночасного збору цих підписів також роздрібнить допомогу, підтримку Україні серед республіканців-демократів, яка має бути спільною для того, щоб набрати більшість підписів від обох. Партій. Але варто зауважити, що поки що лише Брайан Фіс Патрік заявив, що він збирає підписи на таку підпетицію, а самі ж демократи, як я вже казала, раніше вони поки що сподіваються, що спікер сам винесе допомогу Україні на голосування і, як вони сподіваються, у версії, яку вже проголосували у Сенаті.
0: Катю, ти вчора спілкувалася із низкою законодавців на Капітолістському пагорбі. Що кажуть вони про те, коли і в якій формі все ж таки допомога Україні може реалістично пройти схвалення Палати представників?
1: Ми, в принципі, поновлюємо цю інформацію, які, взагалі, прогнози стануть на зараз постійно. Поки що е- законодавці кажуть, що найімовірніше варто це очікувати розвиток допомоги Україні, як мінімум, наприкінці березня. Загалом республіканці і демократи знову ж таки розходяться в своїх позиціях, якщо демократи вважають, що спікер може винести і мають оптимізм, що е- вони все ще сподіваються, що спікер винесе допомогу Україні на голосування, чи в форматі законопроекту, який вже погод в Сенаті чи в іншому форматі, то республіканці, зокрема, стверджують, що допомога Україні має не бути першим пріоритетом. Спочатку треба погодити бюджет уряду, потім погодити безпеку на кордоні Сполучених Штатів Америки і вже після цього переходити до допомоги Україні. Позиції як республіканців, так і демократів станом на зараз щодо майбутнього допомоги Україні пропоную послухати просто зараз.
2: Ми ще не профінансували Америку. Україна не повинна отримати фінансування до того, як ми профінансуємо Америку. Це американський уряд, зрештою. Але загалом я розчарований відсутністю прогресу в процесі допомоги. Робота спікера полягає в тому, щоб контролювати процеси в палаті представників. Він не повинен нікому дозволяти обходити його рішення чи виносити щось на голосування. І було б неправильно виносити допомогу Україні до того, як ми профінансуємо наш власний уряд.
4: Я все ще оптимістичний, що як тільки ми вирішимо питання бюджету, що займає ще один-два тижні, то ми одразу поставимо на голосування допомогу Україні та Ізраїлю. Спікеру потрібно просто винести законопроект Сенату, який отримав підтримку демократів і республіканців. Якщо хтось хоче проголосувати проти, нехай голосує проти, але винесеться на голосування. Я цілком впевнений, що законопроект пройде. Але якщо спікер не винесе на голосування, нам доведеться задіяти більш складні механізми, як-от спеціальну петицію. All, Давайте спочатку гарантуємо безпеку нашого
2: власного кордону, ухвалимо бюджет, а вже потім ми зможемо поговорити про те, що ми збираємося робити, щоб якнайкраще допомогти нашим союзникам досягти успіху.
3: Мене не надихає ймовірність того, що республіканці підпишуть цю петицію в обхід спікера. Для них це те саме, що публічно виступити проти вимог, які висувають крайньо та колишній президент.
5: Я підтримував допомогу Україні з самого початку і буду це робити. Я пишаюся тим, що був співавтором законопроекту Фіцпатріка, який має надати Україні допомогу. Нам потрібно довести цей документ до голосування. І я працюю над цим разом із колегами. So, my...
0: Катю, дуже важливі ці заяви. Є ще питання до тебе від нашого глядача. Майзін питає, скільки голосів республіканців потрібно до всіх голосів демократів у Конгресі, щоб підтримати допомогу Україні?
1: По-перше, вітання нашому постійному глядачеві Amazing Johnny, і він вже сам як експерт в цих процесах через постійне стеження за голосом Америки. Загалом, демократам, якщо всі демократи проголосують за відповідну петицію, потрібно 3-4 голоси республіканців. Тобто, по суті, не так багато. Потрібно 218 голосів від загальної кількості присутніх законодавців в палаті представників. Але є ще одне питання, про яке, до речі, проєкт Фі, Фіцпатрік згадував, відповідаючи е, журналістам е, в коментарі, який ми вам показували раніше. Деякі демократи, наприклад, е, кажуть, що можуть не голосувати або не підписати петицію в обхід спікера щодо законопроекту, е, який погодили в Сенаті. Тому що вони зараз виступають проти допомоги Ізраїлю. І навпаки, наголошують на тому, що, що треба зупинити бойові дії на території Гази. І така кількість демократів є невеликою, але це також означає, що, можливо, демократам доведеться зібрати трохи більше підписів, ніж 34 голоси республіканців.
0: Катю, дякую тобі дуже, дякую за те, що стежиш за всім, що відбувається на Капіталійському пагорбі, розповідаєш нашим глядачам. Катерина Лісюнова була на зв'язку із Конгресу, сьогодні в програмі «Чистаємо 22-й». Підсумуємо ще раз тиждень із нею, і, можливо, будуть якісь нові деталі для того, щоб мати більшу картинку того, що відбувається. Катю, дякую тобі. Дякую вам, що дуже активно коментуєте. Волинь на зв'язку, Київ рідний вітає, Дрогоби, Черкащина дивиться, Луганськ, також Італія, Кропивниччина, Горішні Плавні, є Норвегія на зв'язку. Якщо у вас є ще якісь запитання, то обов'язково їх ставте. За словами колишнього міністра оборони Сполучених Штатів і колишнього голови ЦРУ Леона Панети, у Конгресі є двопартійна підтримка фінансування допомоги Україні. І якщо цей законопроект таки винесуть на розгляд Палати представників, то його схвалять, каже Леон Панета. В інтерв'ю Грузинській службі Голосу Америки Панета наголошує, що у разі, якщо спікер Майк Джонсон не винесе на голосування законопроект, це може бути ударом по репутації республіканської партії, адже це виглядатиме, наче республіканці підтримують Росію.
4: Ось його коментар. Україна має вирішальне значення для нашої національної безпеки, оскільки багато в чому українці також воюють у нашій війні, намагаючись захистити демократію. Весь час, що я працював у розвідці, отримав інформацію про те, що задумав Путін, було дуже ясно, що головна мета Путіна – підірвати демократію у Штатах та в інших країнах. Це його основна мета. І очевидно, щоб захистити нашу національну безпеку, ми маємо переконати, що Путін не досягне успіху. Тому дуже важливо, щоб ми надали всю необхідну військову допомогу, щоб дозволити українцям продовжувати боротьбу з Путіним. Що станеться тепер, думаю, є хороший знак у Конгресі. Знаю, що в Білому домі відбулася зустріч між президентом і керівництвом Конгресу, на якій вони говорили про важливість того, щоб це голосування щодо військової допомоги могло вийти на перший план. Доброю новиною є те, що є сильні члени Конгресу із обох партій, які підтримують пакет допомоги. Зрештою, Сенат прийняв його переважною більшістю голосів, здається, 70 чи більше голосів. І в Конгресі, я вважаю, було б справедливо сказати, що якби в Палаті представників було проведено голосування, була б сильна двопартійна підтримка для цього законопроекту. Ключовий момент зараз – переконати спікера Палати представників у тому, що для нашої національної безпеки надзвичайно важливо провести це голосування. Думаю, що врешті-решт спікер повинен розуміти, що якщо він не зможе забезпечити це голосування, війни республіканська партія будуть вважатись такими, що підтримують Путіна. Я не думаю, що вони цього хочуть. Якщо вони збираються зберігти контроль над Палатою представників, було б погано політично, якби вважали, що вони підтримують Путіна, а не Україну у цій війні. Тому я впевнений, що зрештою це питання буде вирішено шляхом голосування у Палаті представників
0: це був Леон Пенета, колишній міністр оборони Сполучених Штатів за часів президентства Барака Обами. Питання підтримки України у боротьбі проти російської агресії буде одним із провідних на зустрічі сьогодні у Білому домі між президентом США Байденом і премєр міністркою Італії Джорджо Мелоні. Ось вона напередодні вже прибула до Вашингтона, а зустріч у Білому домі сьогодні відбудеться по обіді. За словами експерта німецького фонду Маршала Даріо Крістіані, основна увага візиту буде зосереджена на головуванні Італії у групі 7, що Цього прем'єр-міністр Мелоні хоче поділитися пріоритетами головування Італії. І, зокрема, це непохитна підтримка України дуже важливою є для Джорджії Мелоні, як каже експерт фонду німецького фонду маршала. Минулого тижня Джорджія Мелоні, ви знаєте, була у Києві, де підписала угоду про співпрацю Італії з Україною у галусі безпеки. І це теж важлива річ, яку безумовно обговорять два лідери. Більше про це будемо говорити у програмі Час тайм». І переходимо до наступної теми сьогодні. Китай і Росія поширюють дезінформацію серед власного населення, серед діаспори та країн глобального півдня, де вони практично не мають конкуренції. Адже... Західні медіа скорочують свої операції в цих країнах, а місцеві не витримують конкуренції. Це, кажуть аналітики, зокрема, про це говорили експерти німецького фонду маршала та журналісти американських медіа, які зібралися на таку, на таку конференцію цього тижня. Головною лінією співпраці між режимами в Пекіні і Москві, кажуть експерти, є просування спільного антизахідного і головним чином антиамериканського наративу. Більше про це і про те, яким чином ця дезінформація, може впливати і на виборчі процеси у Сполучених Штатах, поговоримо із моєю колегою Наталкою Чуріковою, яка досліджувала цю тему. Наталі, привіт. Вітаю, Юри. Дослідники кажуть, що пропаганда Росії і Китаю стала працювати за схожими схемами. Коли це сталося і чи координують вони загалом свою
6: діяльність? Так, експерти, які говорили під час обговорення о фонді маршала, говорили про те, що Росія і Китай, вони не так прямо координують свою діяльність для того, щоб один і той самий наратив потрапив в ті чи інші медіа, але вони більше спостерігають за роботою одне одного і копіюють ті практики, які показали себе успішними. Не всі практики є успішними, наприклад, щодо роботи із соцмережами, Росія ухвалила такий досить агресивний, стиль. В Китаї його назвали стилем вовків-воїнів в Росії чи в Україні. Українці також стежать за російськими соцмережами. Цей стиль, мабуть, впізнають більше за стилем Жириновського-Медведєва, коли російські політики чи люди на дуже високих щеблях говорять дуже провокативні речі, дуже агресивні речі. Але в Китаї вирішили, що такий підхід їм не підходить, тому що вони все ще зацікавлені у тому, що щоб Китай сприймали як стабілізуючу силу у світі. Китай зацікавлений у е, інвестиціях, що для Росії вже не є актуально. Е, тому та людина, яка зібрала у Твіттері е, понад мільйон е, послідовників, вона після того, як цей е, підхід вирішили, що він не підходить, е, його відправили займатися е, питаннями океанічних е, проблем в, в Китайському морі. Тому. Тому ці деякі речі вони дійсно спільно розробляють і використовують, деякі речі Китай і Росія використовують по-різному. І ось що про це сказав наш колега із Радіо Свобода Рід Стендиш, який займається питаннями китайської пропаганди.
5: Коли
3: ми говоримо про співпрацю Росії та Китаю, то важливо відзначити, що ми говоримо про це зараз, тому що цей момент є кульмінацією десятиліття угод, які виконувалися між Китаєм і Росією. По суті, відтоді, як Сі Дзіньпінь прийшов до влади, вже на першій зустрічі з Путіним вони підписали велику угоду про інформаційну співпрацю, обмін досвідом. Головна ідея полягала у тому, щоб не допустити західну інформацію в Росію та Китай У питанні війни це координація наративів. Також нові техніки відпрацьовуються за кордоном і потім використовуються вдома для своєї внутрішньої аудиторії.
0: Наталі, яким можеш назвати спільні приклади або приклади спільних наративів російської і китайської пропаганди? Наскільки
6: вони були ефективними? Найбільше експерти говорили про те, що вони використовували, китайська пропаганда використовувала прямий переклад, практично того, що говорила Росія, особливо, коли це стосувалося е, війни в Україні. Тобто е, цю війну повністю виправдовували, повторювали російські фейки про те, що е, в Бучі ніяких вбивств не було, і це все була кампанія пропагандистська України. Е, говорили про те, що в... Росія, що Захід покине Україну, як тільки в нього з'являться інші можливості і йому набридне цим займатися. Так само цей ця, ця наратив використовувався щодо Тайваню напередодні. Виборів, які пройшли у цій країні у січні, дуже активно використовуються, наприклад, фейки про фонд Сороса, всі теорії змови, пов'язані з ним, добре відомі в Україні. І найцікавішу історію розповіла під час цієї зустрічі Мін Мітчел, яка є виконавчою директором у Голосі Вільна Азія. І, якщо говорити про. Говорячи про
7: те, де збігаються тактики Росії і Китаю, я можу навести приклад. Як відомо, Росія під час їхнього вторгнення проштовхнула історію про те, що США допомагали будувати Україні лабораторію біозброї. І що ви думаєте, існує божевільна історія, яку ми перевірили, і яка стосується тієї самої історії, що нібито офіційні особи США та Тайваню таємно зустрілися в Південно-Китайському морі у 2022 році, обговорити створення лабораторії. Ораторії біозброї це було в усіх китайських державних медіа та соціальних платформах і навіть дійшло до моїх батьків це було на Тайвані у програмі для спілкування подібної до WhatsApp я родом із Тайваню і мої батьки все ще живуть там їхні 80-річні друзі поділилися з ними цією історією у своєму груповому чаті і вони почали гарячу суперечку про те чи розпалюють ша війну між Тайванем і Китаєм мої батьки надіслали цю історію мені я повернула їм текст із нашої історії перевірки фактів а моя мама написала у відповідь чи ваша історія правдива отже моя мама демонструє що в той час як Тайвань невпинно посилює свою стійкість проти фейків та маніпулювання китайські операції впливу стають усе більш вмілими та все більш схожими на Росію та її сценарії Наталю, зараз
0: у самому розпалі президентська кампанія у США, чи є ознаки того, що Росія і Китай можуть спробувати, чи вже пробують втручатися у виборчі процеси, поширюючи дезінформацію, спробуючи дестабілізувати суспільство? І на що можуть бути спрямовані такі кампанії?
6: Ну, такі кампанії, якщо раніше вважалося, що вони можуть спряму, бути спрямовані е, лише на те, щоб дестабілізувати суспільство, пору, поляризувати його, для того, щоб посіяти недовіру до демократії, то зараз експерти говорять про те, що вони зовсім не відмовляються від того, щоб підтримати конкретного кандидата. Про це, власне, говорилося і під час попередніх президентських виборів у США. І наголошувалося зараз, на під час цієї дискусії, і також, що цей же підхід був використаний і у Тайвані під час січневих президентських виборів. Тоді Китай просто активно просував ідею про те, що якщо тайванці виберуть не того кандидата, то почнеться війна, і що ті, хто голосують проти того кандидата, який би підтримав Китай, вони голосують за те, щоб почалася війна, за те, щоб Китай просто напав на Тайвань. І також є такі... Приклади, говорять експерти, які, мабуть, будуть відомі, також знайомі нашим українським слухачам, про те, як використовуються фейкові соціологічні служби, вкидається якийсь наратив, кидається якась теза пропаганди, перевіряється на соціологічній службі, потім самі соціологічні служби видають абсолютно фейкові результати, і які також впливають на громадську думку. І ось що про це говорять експерти.
1: Я
5: вважаю, що найчастіше Росія чи Китай, коли втручаються у вибори, вони дійсно мають бажаного кандидата, бажаний результат. Мені здається, ми помилково висвітлювали це так, ніби їхня єдина мета – посіяти недовіру. Я думаю, що це вторинний ефект, і вони дуже щасливі в деяких випадках, що досягають результату. Якщо ви подивитесь на майбутні вибори у США, без натяжки можна сказати, що Кремль має кандидата, який йому подобається. Зі зрозумілих причин. Якщо їхній хлопець не виграє, якщо половина країни не довіряє результатам, якщо у вас буде більш поляризований електорат, це теж буде перемогою. Отже, якщо вони використовують ресурси, то не лише для того, щоб спробувати втрутися у вибори і досягти непрямого результату. Я не думаю, що їхня єдина мета – спроба підірвати демократію. Хоча Росія добре ставиться до хаосу. Але я не думаю, що в багатьох частинах світу Китай
6: Важав би хаос вигідним. Не
7: думаю, що Росія і Китай завжди досягають успіху. Подивіться, скільки ресурсів Китай вливав в маніпуляцію виборами на Тайвані. Це не змінило результатів. Тож я просто хочу додати, все більша частина аудиторії навчилася краще розбиратися в цьому. І сподіваюся, що так буде і надалі.
0: Далі, останнє питання. З початком повномасштабного вторгнення стало дуже зрозуміло, наскільки іншими, можливо, є мас-медійний маркет в Латинській Америці. І як важливо, зокрема, також заручитися підтримкою країн глобального півдня. Як Росія конкурує з західними медіа в Південній Америці? І чи досі Росія має потужний вплив там зі своєю дезінформацією?
6: Так, цікаво було почути на цій дискусії, що роль російського РТ на латиноамериканському ринку можна порівняти із ролью BBC, тобто тої компанії, яка встановлює стандарти. Вона не лише встановлює стандарти на місцевому ринку, вона ще і є переважаючою силою на цьому ринку. Російська РТ іспанською мовою, вона є на першому місці серед охоплення ринку. На другому місці, можна не гадати, це є китайська компанізація. Компанія CGTN. І лише на третьому місці є іспаномовний CNN і третє – Universal Espanol. Це компанії, які орієнтуються уже у своєму покритті подій на російське висвітлення. Тобто вони передають першими. Ще їхня роль дуже важлива в тому, що вони передають свої, свої наративи іншим компаніям. І тоді вони вже від цього мають відходити. Ходити і говорити про те, власне, виходити в цьому руслі в російському які встановлює вже російська російська пропаганда.
0: Наталя дуже цікаво насправді почути було і тві аналізи і думки експертів. Наталка Чурікова була на зв'язку зі студії. Говорили ми про те, як працює російська і китайська пропаганда і як вони узгоджують власне свої зусилля. Дякую тобі, Наталі. Друзі, дякую вам за активність. Бачу, що на зв'язку є Буковина, також дивиться Німеччина, Нікополь дивиться Харків на зв'язку. Друзі, якщо у вас є ще якісь запитання, то прибережіть їх до понеділка, тоді брифінг повернеться до ефіру. А сьогодні о 22-й обов'язково дивіться Честайм і приєднуйтеся до сторінок Голосу Америки українською у соцмережах. Там є лише перевірена, лише надійна інформація. Ми говоримо про низку важливих для України тем. Висвітлюємо так живе і працює українська діаспора тут у Сполучених Штатах. Все, що може цікавити українську аудиторію. Приєднуйтеся обов'язково. Дякую вам за увагу.
5: Побачимося у наступних ефірах. Папа па Завантажте мобільний додаток Голос у Америці. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому VPN-сервісу. Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти.